0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача — помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах кино. От фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: В прошлом выпуске мы обсуждали скрытые бриллианты кинематографа. Ты, кстати, Лёш, слышал этот выпуск? В смысле, слышал? Я его записывал даже. А, -а -а,
0: вот так вот. Ну и как тебе? Мне понравилось.
1: Я тебе скажу, что это, по-моему, один из лучших выпусков вообще, которые мы с тобой когда-либо записывали.
0: Да у нас каждый выпуск лучший. Вот просто кажется, что лучше уже некуда, а тот еще прям лучше.
1: А этот особенно лучший. Поэтому рекомендую всем слушать наши предыдущие выпуски. И следующие тоже. И этот тоже. Сегодня о кинофильмах мы будем говорить со специальным гостем, или даже гостей и Просто очаровательной девушкой. Это автор подкаста «Слушай, это просто». Участница подкаста «Кто бы говорил» в его лучшие годы. Редактор всех-всех подкастов «Лайфхакера», которые вы только слышали у нас на платформах, Даша Костючкова. Дашь привет. Привет. И разреши тебе, Даша, вручить от лица нашего подкаста вот этот вот скромный букет из алых роз.
2: <звук> О, боже, как приятно, как приятно.
1: Да, запах какой. Друзья, мы с Дашей сегодня записываемся в нашей замечательной студии в Майами. Леша записывается в Питере. Я приглашал его к нам, но он говорит, что сильно любит северную столицу. Потом какой-то стих процитировал про Петротворение, я не запомнил. Сегодня мы будем э, говорить о том, о чем так давно хотели поговорить. О франшизе «Зловещие мертвецы». Леша, ты готов?
0: Всегда. Просто уже о, готов. Да. С, с первой или с последней части.
1: Три части и сериал. Весь Сэм Рейми. Плюс
0: перезапуск и еще один перезапуск. Можно поговорить о той части сериала, где они в морге и он надевает на голову труп. На этом моменте я бросил смотреть сериал с мыслью, что ну это слишком даже для меня.
1: По-моему, в «Зловещих мертвецах» ничего не слишком. Нет, это было слишком. Но поскольку Даша не присматривала «Зловещие мертвецы» к нашему выпуску, мы поговорим о второй нашей любимой теме — о крутых тачках и гонках. Обсудим фильмы «Форсаж», «Такси», «Таксиста Мартина Скорсеза», «Стритрейсеров» с Алексеем Чадовым и «Прибытие поезда». Будет очень интересно. Начинаем. Артур Кларк и Стэнли Кубрик представляли 21 век временем невероятнейшего технического прогресса. Кубрик вот видел 2001 год временем, когда люди будут исследовать Луну уже на постоянной основе, изучать возможную инопланетную жизнь и, возможно, даже цивилизации. Вместо этого в 2001 году вышел «Форсаж». Молодые подростки гоняют по улицам за деньги, занимаются криминалом, правда, каким не сразу понятно. Паренек Брайан Сингер работает полицейским под прикрытием, но постоянно хочется под него выйти, потому что очень уважает Доминика Торетто за то, что тот классный чувак и обладает большим самоконтролем. Он очень часто об этом говорит. Темы самоконтроля и дзен-буддизма волнуют людей в 21 веке. Потому что как мы можем познать другие цивилизации, другие виды, когда мы еще совсем не разобрались в своем? Жанр автомобильная порно» длительность 107 минут. Это первый фильм. Остальные, по-моему, тоже длятся. Примерно они одного и того же хронометража придерживаются. Это «Два часа погонь». Вот. И, дорогие друзья, что я хотел у вас спросить. Вот вы пересмотрели все фильмы серии «Форсаж», я пересмотрел почти все, на каком-то у меня мозг сломался, и понадобилось взять небольшой отпуск от всего этого. Какие у вас впечатления вообще от фильмов? Понравилось ли вам, Даш, какие у тебя впечатления от пересмотра «Форсажа»?
2: Я очень многого ожидала, если честно, от первой части, которую я смотрела, наверное, вот в том же 2001 году, и абсолютно ее не помнила. Я думаю, ну вот раз пересматривать, так пересматривать сначала. Боже мой, хуже часть я в своей жизни не видела. Это просто какая-то лютая дичь. Как после этого они решили снимать вторую, третью, десятую? Вот есть у вас ответ на этот вопрос? Но это же невозможно смотреть.
1: Я не знаю. У меня по поводу всех частей такие же мысли. Как это может смотреть, но я понимаю, да, что первая сейчас может казаться очень устаревшей.
0: Да, мне кажется, она уже тогда была устаревшей.
1: Лёш, как тебе? Форсажи.
0: Мне Форсажи, да, я их пересмотрел где-то в апреле, значит, мне было очень-очень скучно, и я пересмотрел 9 частей Форсажа. Мультсериал только не пересмотрел, значит... Чего, был мультсериал? Да, есть мультсериал, но мне кажется, его не смотрел никто, поэтому какой смысл про него разговаривать? Там про двоюродного брата Доминика Торетто на Netflix Идет или шел, я не знаю. На самом деле впечатления у меня ну, не сильно изменились с тех времен, когда я как-то отдельно смотрел разные «Форсажи». То есть я их вот все подряд не смотрел, но какие-то там кусками видел. Ну, примерно все то же самое. То есть все это начинается как такое очень-очень пацанское кино – а потом перерастает в совершенно прекрасный, безумный трэш, который мне вот в этом плане очень нравится. Но седьмая часть до сих пор моя любимая, потому что там Джеймс Ван ее снял, а я хвалю все фильмы Джеймса Вана. Вообще, Многие и... ее выделяют, да. Не смейте мне запрещать, потому что я хвалю даже те фильмы, которые все ругают, типа там «Смертного приговора», кто его вообще помнит, а он мне нравится. Кстати, в «Форсаже Джеймса Вана» не все это замечают, там есть сцена, которая есть практически во всех фильмах Джеймса Вана. Это... Он очень любит очень-очень длинный кадр такой делать, когда камера следует там за героем, или как-то перемещается по этажам, влетает в окна или что-то такое. Вот вступление седьмого форсажа — это, собственно, чисто его фирменный почерк. а Ну и там Стэтхен появляется, господи, это же вообще всегда прекрасно, он все делает лучше. —
1: Меня не хватило. Я думал, что там после пятой части будет примерно одинаковая фигня. Ну нет, я знал, что одну из частей снимает Джеймс Ван, и нет, не не добрался. Ладно, посмотрю ее отдельно, короче. —
0: Ну я, кстати, искренне считаю, что лучшее, что есть в «Форсаже», это Хопсы шоу».
2: Это та серия, где «Скала Джонс» держит одной рукой вертолет.
0: А, да, это та серия, где Дуэн Джонсон и Идри дерутся с Тетхэмом. Вот, это классно, когда один в другого его бросает. Вот это, мне кажется, вообще лучше. То есть это апофеоз такого бредового каскадерского кино. Да, снял его Дэвид Лич, это бывший каскадер, бывший дублер Брэда Питта. Поэтому оно, собственно, вот так и поставлено, чисто как идиотское такое кино. Вот, мне кажется, лучше, чем это, больше ничего не придумывалось
1: Думали. Невероятно. Ну, там вообще как бы логика и физика на, на ее законы. Ну, как, после пятой части абсолютно болт забивается. Но мы об этом дальше чуть-чуть поговорим по поводу того, как они обходятся с реализмом. Я вот на одном форуме, скажем так, больших любителей фильмов и небольших любителей за них платить нашел версию с 15 переводами первой <с> части. 15 переводов. Да, 15 переводов. Ну там любят просто такие запихивать все, что было, все в один контейнер, как будто кто-то будет это все пересматривать. Ну то есть 15 раз пересмотреть форсаж, чтобы посмотреть все переводы. И среди них был даже Володарский. И другие авторские переводы, кассетные. И наш любимый Гаврилов. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда. Что означает, что фильм вообще был на кассетах тогда, издавался, что даже страшно представить форсаж и кассеты, вроде как совершенно другое поколение, уже как раз-таки самое DVD-шное кино, которое только можно представить. Так я решил, как обычно, докопаться до одного момента, когда Пол Уокер и Вин Дизель ушли от погони на своей зеленой машине в первой части, вот они только познакомились, еще толком даже не сходили на свое первое свидание, их тормознула вьетнамская банда, поговорила с ними по душам, ну и расстреляла их автомобиль потом вернулась. Когда машина загорелась, Вин Дизель перед взрывом крикнул «Нос!» — это оксид азота, которым их машины ускорялись, чтобы предупредить, что машина сейчас взорвется. И мне стало интересно, как этот момент перевели господа переводчики, и я собрал все версии переводов аббревиатуры «Нос», и сейчас хочу вам их включить.
0: Закись азота! Беги!
1: Нос! Закись!
2: Оксид азота! Азот! Ускоритель!
1: Нос. Азот! Нос. Газ! Нос. Азот! Газ! Нос. Нос. Нос! Нос! Черт возьми, сейчас рванет! Нос. Азот взорвется! Нос. Баллоны с азотом! Нос. Нитро! Азот! Азот! НОС, Азот. Нос. Вот такие вот носы в переводе. Мне очень понравилось, как Живов начал добавлять. Ой, Черт возьми, сейчас взорвется все, уходи отсюда скорее. Как можно перевести? Одним носом вот так вот. Я вот хотел сначала узнать. Как-то вот когда я еще в школе учился, я был в Питере у брата в гостях, с ним был его товарищ, у которого дома было оборудовано такое рабочее место гонщика, то есть у него был руль с педалями, большой-большой экран на всю стену. И по словам брата, играть в НФС с таким сетапом было просто ну, нереально круто, вот как вот как с реальным автомобилем сидишь. И это тысячу лет назад было, еще там где-то в середине нулевых годов, да. С тех пор вот графика в компьютерных играх развелась до невероятного реализма. И в связи с чем у меня вот такой философский вопрос возник. Как вот по-вашему, нужны ли нам сейчас все эти кинотеатральные аттракционы с форсажами, там, перевозчиками? Ну, то есть приходить в кино и смотреть на то, как другие управляют машинами, когда такой же экспириенс можно получить у себя дома, играя в какую-нибудь Forza, например, там, да, или Need for Speed, тот же самый.
0: Когда ты на этой машине приехал в кинотеатр, собственно.
1: А, или этот, как они, кинотеатры, вот эти вот американские на стоянках, да, когда ты сидишь в машине и смотришь кино. И за
0: руль держишься, да-да-да. за
1: руль держишься и смотришь фильм про то, как кто-то другой водит машину.
2: Ну, а ты правда думаешь, что все играют в игры?
1: Ну, я думаю, что в этом-то нет уже вообще никакой сложности. То есть, ну, раньше, да, понятное дело, когда вот эти вот, когда компьютер надо, когда тебе надо видеокарту и прочее, там, покупатели, там, допустим, приставку, целое событие. сейчас когда можно на телефон установить какую-нибудь гоночку, да?
2: Ну, это же не так прикольно. То есть кинотеатр – это времяпрепровождение. Ты приходишь туда с кем-то... Берешь попкорн и как то А ты если ты время? один
1: приходишь и без попкорна, как делают некоторые и, мизантрупы? Это сложнее. Ну, Тоже ну, прикольно. В смысле,
2: и, мне кажется, очень как-то обидно говорить, вот у вас есть игры, возьмите, поиграйте. Нечего вам в кино смотреть. Что за дискриминация? Да,
0: настоящие мужики в кино на тачке смотрят. Все так.
1: А если сделать игру про форсаж, то есть там трехмерного Джейсона Стэтхема сделать? Да ты
2: думаешь, такого нет?
1: По-моему, по форсажу не делали игры.
2: Есть, есть. Где-то я видела.
1: Я... Точно знаешь,
0: что только порно по Сфорсажу есть. А
1: порно-пародии есть, да, они на все есть. Я думаю, нам надо отдельный выпуск про порно-пародии сделать. Уже, в конце концов, про порнуху так надо. был же ведь у, у нас... нас. был про секс. Концепция секса развивается просто. И как говорил Джеки Трихорн, да, в Большом Лебовском.
0: Новые технологии открыли возможность интерактивной компьютерной эротики. За ней
1: будущее, чувак. Up, Я лично драчу
0: вручную. Не сомневаюсь.
2: Слушайте, я сейчас только что нашла даже настольную игру форсаж, что вообще все-все.
0: Это просто модельки машинок гонять. А, я понял,
1: понял. Кости бросаешь, и там я передвину машину свою на шесть ходов. Вот, а я на два. Да-да-да. Что-то такое, типа медленных, таких тараканьих бегов.
2: Да, и на PC четыре есть. Все есть, что хочешь.
1: Ну, по поводу
0: нужно или не нужно, они вроде соб- собрали каких-то нормальных денег, там, десятая часть. Хотя, ну, она собрала, что, больше 700 миллионов, что, наверное, да, показывает, да, что это надо. Хотя я потом посмотрел, что м, вообще-то у нее бюджет там что-то больше 350,
1: что ли, миллионов. Это последний фильм, то есть, обо, я не помню, с, с пятой или шестой частью, там бюджет был что-то типа 120-125 миллионов долларов, и в 7 раз больше они собрали mm-hmm. в не, ну, Так что
0: народ находит. Кстати, очень иронично, что у десятой части бюджет получается примерно как раз в 10 раз больше, чем у первой. А. То есть они так планомерно доросли.
1: Ну инфляция, скорее всего, там еще и деньги, это как бы выросли сами по себе.
0: Или мама очень дорого стоит, может быть. На костюмы потратились. Да, на костюмчики. В общем, ну, нужны, нужны. Это, хотя вот в этом году как раз блокбастер себя очень плохо чувствует, там большинство что-то не окупаются, но так, не, все равно я за то, что народ должен ходить в кинотеатр, особенно такой большой кино.
1: Не знаю, я на стороне Мартина Скорсезе, который говорил, что киноаттракционы, аватары и прочее, что это все как бы, это уж другой вид развлечения.
0: Да, и что надо на телефоне смотреть.
1: Вот, не на телефоне, он your fucking phone, как говорил Дэвид Линч, да? It's a such
2: a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Тут скорее просто речь про то, что сам «Форсаж» уже пора бы закончить, а в целом...
1: Нет, есть такой закон, когда собирает кассу очень большую, а уж тем более такие показатели, когда хотя бы в два-три раза больше, чем бюджет фильма, то будет обязательно и следующий. Как написали там в Википедии, да, что типа «это не последняя часть Форсажа. мне очень нравится, как статьи там абсолютно рандомным образом написаны в Википедии». О, разные люди пишут, да. Это начало конца, начало трилогии, то есть это как, блин, какая-то матрица уже... Все, что имеет начало, имеет конец.
0: Они обещали сделать последнюю часть в двух частях, а теперь говорят, что, может быть, действительно она даже будет в трех частях.
1: Ну да, 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 «Хоббит».
0: Даша, а ты считаешь, что нужно вообще все закрывать или просто основную серию и дальше там хопсы, шоу и прочих там снимать? У
1: репрессивного же... характера женщина
0: у нас. 50 персонажей, там, может быть, можно 50 спин снять.
2: Да мне кажется, просто в целом сама история себя исчерпала. Вот даже посмотреть на главных персонажей, они уже настолько уставшие и от жизни, и от этого кино, и от всей канители, что вокруг них происходит.
0: А там же, даже причем, если люди умирают, это не спасает их, потом оживляют, возвращают. Конечно. Конечно. Все умершие персонажи, они же в итоге вернулись.
2: Им не дают уйти, да, они, им не они пытаются, пытаются, но, но нет.
0: Да, это как в чужом Сигурне Уивер каждый раз говорил: что нет-нет, я не вернусь. Да, в третьей части она такая: все, уже убейте мою героиню, нафиг, я уже никогда не вернусь. Я такие, ну ладно, разве тебя это спасет? Короче, mm-hmm. ты будешь сниматься дальше.
1: Ну, можно сделать камерную драму, такой в принципе, где они просто какой-нибудь, ну, что-то типа театральной постановки, снятые на телекамеру, да, допустим. Ну, как в виде телесериала, да? Разговорное а, кино такое. А, да, разговорное кино. Мало
2: сериал, да. давайте запустим. Да. 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 Они
1: сидят, допустим, Доминик Тарета, там, да, ну, 3D Пол Уокера. А что теперь-то можно его и даже двух Пол брата-близнеца сделать? Чем больше Уокеров, тем лучше. Вот и сидят они и обсуждают. Ну что, господа, вот мы такую-то жизнь прожили, что мы поняли вот за все, что мы И начинают вспоминать там, кто кому как это самое дорогу не уступил, кто у кого девушку отбил. И там можно массу из. Нарезка на
2: два часа из всех предыдущих серий. Да,
1: да, нанять хорошего драматурга. Где они говорят
0: слово «семья». Там все «семья», «семья», «семья». Как Оуэн Уилсон говорит «вау», вот они будут говорить «семья».
1: А он «вау» говорит во всех фильмах? Получается. Практически, да,
0: есть даже вот на Фишка ютубе его. нарезки Оуэн Уилсон говорит «Вау».
1: Я хотел сделать нарезку, где Вин Дизель говорит «Семья», но на самом деле в первой части Пол Уокер спрашивает вот у, этой, у своей знакомой, вот из их банд забыл как ее зовут, вот эта вот девушка его в последующих частях, он говорит, а, что-то там называет их команду «бандой», они говорят, мы не, не банда, мы не гангстеры. Он говорит, а кто вы тогда? Ну мы команда, я думаю, а семья, как же? как же семья, господа, Недоросли куда же? Не доросли, Не доросли, не доросли. Перед тем, как мы начнем обсуждать вот это вот все крушение поезда под названием Fast and Furious, почему он со временем превратился в такую фантастику, фантастические боевики, я зачитаю один список, который я составил по итогам первых пяти фильмов. Он называется «19 вещей, которым меня научил Форсаж».
2: Боже мой, я вот прям даже это сделаю погромче.
1: Записываем. Врубай на все, выставь колонку в окно. Итак, значит, «19 вещей, которым меня научил Форсаж» аварии не убивают, девушку можно выиграть в гонках, можно ехать вперед и не смотреть на дорогу. Если ты красавчик Брайан Гриффин, то никакая авария не испортит твоего лица, а вот если ты Пол Уокер, то ты труп. Закись азота горит зелененьким цветом. Когда сюжету нужно, аварии могут и убить. Если ты мотаешь срок, но умеешь водить машину, с тебя снимают все обвинения. В веб-сети можно найти любую информацию. Крысы прогрызают животики, когда становится жарко. Если не хватило денег на МакКонахе, можно нанять его пародиста. Полицейский под прикрытием может провалить прикрытие, ему ничего не будет. Лучше бы я смотрел Мэд Макса. За плохое поведение можно отправиться в Японию. Кататься боком очень круто и вызывает восторг. Рэперы играют лучше профессиональных актеров. Мексиканская граница, проходной двор. Нитрометан продает только один парень в Лос-Анджелесе. На толпу можно двигаться на полной скорости, люди успеют разбежаться. Лучше бы я смотрел Мэд Макса. <с. Прекрасно, прекрасно.
0: Шикарно, После шикарно. пятой
1: части, где автобус споткнулся о легковушку, автобус о легковушку перевернулся несколько раз, расшибся в мясо, но все пассажиры чудом выжили. Я, в общем-то, закрыл этот документ под названием «Вещи, который меня научил Форсаж» и понял, что Форсаж научил меня всему. Как Райден говорил в первом Mortal Kombat. мне больше нечем вас учить, вы теперь так все знаете. Мне нечем был... тебя больше учить, Луканг. He's Ты все уже going. знаешь. Чтобы понять э, с- саму вообще франшизу, давайте поговорим о проработке персонажей. Вот мой основной бугурт связан с тем, что все герои абсолютно пластмассовые, они похожи на каких-то манекенов. А, сейчас их вот любят сравнивать с NPC, не игровыми персонажами из видеоигр, но даже NPC в играх продуманы, по-моему, более детально. Например, персонаж Брайан... Господи, как его? О'Коннор? Конан О'Брайан. О'Коннор. Угу. Просто... Да. Вот Пол Уокер, короче. Мне понравилось, как ему вообще плевать на свою жизнь и что с ней делать. То есть вот когда мы смотрим фильмы, допустим, про безымянного Клинта Иствуда, долларовую трилогию, нам показывают мистического персонажа, он так и именуется, man with no name, человек без имени. Он не очень уважает закон, его интересуют в основном деньги, но при этом он относительно честный и порядочный, и безымянный при этом. Когда мы смотрим Пола Вокера, то перед нами тоже предстает загадочный герой, без прошлого и сомнительным настоящим, но почему-то вместо раскрытия каких-либо внутренних мотивов, мы видим, что ему вообще плевать, что с его жизнью происходит. То есть сегодня он в полиции под прикрытием, завтра увольняется из органов и жив в порту у Лудокриса, послезавтра работает в ФБР, потом забивает на службу и похищает заключенного. У меня даже закрались такие сомнения, что герой, возможно, это всего лишь домыслы, что он плохо прописан, вот, Потому что, ну, невероятного пофигизма человек. Вам так не показалось? Слушай, а может быть,
0: представим, что это тоже, знаешь, такой собирательный образ, что это не один человек, да? Это как вот человек из Флориды, да? Вот эти шутки в интернете, что все преступления совершил один человек из Флориды, да. Вот то же самое, что может быть, это некий Брайан, наверное, очень распространенное имя в США, да, может быть, это некий образ всех Брайанов вообще в мире, потому что, ну да, то, что там, типа, он один раз всех предал его там, второй раз куда-то отправили, да, ну, казалось, что могло пойти не так. В принципе, почему бы и нет. Но вообще, слушайте, Клайв. Почему мы жалуемся Классическая история, что, типа, вот он весь такой благородный за правду, за все, да, а потом он просто еще влюбился в девушку и забил на свою работу. В общем-то, звучит ужасно, но вспомним Юнона и Авось, это, в общем-то, то же самое. Ничего не меняется, ребят. Форсаж Юнона и Авось. Да, практически,
1: драматическая история. Смотрите, как мы соединили несоединимые, столкнули две вселенные. Даш, ты как считаешь, Пол Уокер хороший персонаж?
2: слушай мне кажется тут просто хотели показать его м- ну он вроде бы и правда правильный за все хорошее против всего плохого но есть какая то чертовщинка которая вот э, глаз горит и дальше все срывает
1: которую так толком и не раскрывают, по сути, в чем она заключается, так только, ну, вот я там, ну, Бизоцарус, вот, ну, там, не видел его.
2: Ну, нет, я к тому, что ему адреналина хочется, он его ищет везде, где только можно. Даже когда он потом там осел с женой и детьми, он такой, ой, господи, вот эта вся жизнь, прям не могу больше душить меня, я пошел там что-то сворую. За
1: хлебом. За сигаретами, да, на 15 минут. И они
2: же тогда там куда они к шейху тогда поехали на машине между небоскребами там. Да, ну, то есть, драйвать человек хочется, почему не
1: Драйвеца хочется ему. Мне вот непонятно было с, той, с точки зрения, что я привык смотреть такие, типа, остросюжетные политические всякие триллеры, да, про героев, которые спасают страну, и там, если кто-то работает под прикрытием, то это обязательно человек с высокой мотивацией, у которого не будет шанса перейти на сторону зла, ну, естественно, который должен будет до конца вот, в общем-то, разрабатывать своего персонажа, отыгрывать роль, чтобы потом всех схватить и всех предать сразу. Ну, то есть, как вот Джек Бауэр делал, да, допустим, в третьем, что ли, сезоне. Он тоже, он на этой теме, на почве внедрения в банду, там, заработал себе какую-то героиновую зависимость, что ли. Там что-то такое страшное показывалось в начале, Первой часть у него какие-то татуировки так еще страшно показывали. Типа, на самом деле, это татуировки Кефира Сазерленда были настоящие. Вот, но они показывали, типа, о боже, что с ним случилось, он больше не такой чувак, и его помним. Ну вот
0: видишь, будешь слишком правильным, подсядешь на героин.
2: Отличный вывод. Запишем вот ту двадцатку выводов из «Форсажа».
0: <свят> да, чему нас научил «Форсаж». <свят> Слушайте, только вспомнил офф-топ. Э, а кто-нибудь э, помнит э, такой фильм «Тэмми и Тирекс»? Там Пол Уокер молоденький совсем
1: играл, и еще там Деннис Ричардс. О, что название, блин. А, блин, он же был в этом, в игре High on Life, недавно выходило. Там был телевизор в игре, и там можно было весь фильм посмотреть от и до. Это какой-то такой из 80-х фильм.
0: Это шедевральное кино. Оно бредовое абсолютно. Там совсем молодой Пол Уокер, но он только в самом начале, потому что потом он впадает в кому, и его мозг пересаживают роботу-динозавру. Ты самый офигенный момент, как этот робот-динозавр девушки пытаются объяснить, что это вот он, ее парень. Просто это шедевральное кино. Просто на разрыв совершенно.
1: Примерно то же, что сейчас с Полом Уокером и пытаются только без динозавров, а какие-то в 3D-моделях или как-то его оживлять.
0: Да-да-да, примерно то же там. То есть пророчество сбылось практически.
1: Mm-hmm. На, на Слушай, каркал. по
2: поводу зла, да, вот что больше всего меня выбесило во всех этих сериях, то что вот нет ни одного антигероя, который впоследствии не пришел снова к Доминику. Они там не помирились, с ними не было все хорошо. То есть у тебя заявляется антигерой, вот все, нужно сжечь весь мир, лишь бы только его убить. Это самая последняя еще на земле, это все нужно травить деглофосом. А потом они такие... «А мы друзья, а мы семья, они приглашают его за стол».
0: Там же попомирал кто-то в итоге, какой-то из второй или из третьей, нет, из пятой, я не помню. Хан Соло, японец? Нет, это хороший был сразу. Нет, какой-то злодей, а Мамо чей родственник в итоге оказался-то?
1: Продюсера фильма.
0: Это понятно. Вот, в общем, нет, там были какие-то злодеи, но их мало, а так в основном да, в семью принимают вообще кого попало. Там
1: вы, чуваки, которых я знаю буквально две минуты, вы все садитесь со мной за стол, вы теперь моя новая семья, конечно. И мне показалось, что у персонажей вообще нет никакой мотивации абсолютно, даже даже не только Пола Уокера касается. Вот кроме Криса. Вот во второй части он занимается всякими гонками, там развлечениями в Майами, то есть ну такой устраивает entertainment городской, да. В пятой части он хочет открыть гараж, автосервис, возможно. Это даже сам Лудокрис сказал. Почитал сценарий и сказал, а что это у меня герой какой-то абсолютно без ничего? Давайте сделаем ему какую-нибудь мотивацию, да?
0: Сказал, я не хочу сниматься, я хочу открыть гараж
1: Да, я хочу глубины у своего персонажа, в конце концов. А полицейским вообще абсолютно плевать, на чьей стороне быть бандитов или закона. Я вот просто кричал, когда увидел вот э, этого самого Дуэна Джонсона, когда он с ними был. Они обсуждают ограбление, и тут он выходит и говорит, да как, блин? Как он может с ними уже вот буквально 5 минут назад он их вез в машине в этом своем, да? Когда их расстреляли, да? Пытались там засад на них устроили. И тут он уже просто, потому что ему помогли встать, он уже на их стороне. Ты слишком серьезен, понимаю Ну, кому он? Это это
0: как Тетласса. Там не бывает злых людей,
1: все хорошие. А вот это вот, когда они летят там 300 метров по воды, да, и они вот так и падают в воду и выплывают. Замечательно, это лучшее просто. Ну и говорят, как Warner Brothers э, Снимали эти мультики, да, там, про каких-нибудь Героев, которых там, на них там тон Озорные анимашки? Да-да-да, 16 тонн На них падает гиря, все, они остаются В живых, в живых все, все в порядке, да, все хорошо
2: Слушай, ну, зачатки логики Все-таки у кого там, режиссеров присутствует, потому что в девятом фильме Да, по-моему, в девятом Все эти персонажи сами говорят такие А вам не кажется странным, что мы за 9 фильмов Не да, умерли да. как-то?
0: Да-да, мне это Очень понравилось.
1: Четвертую стену ломают Да, говорят, мы за 9 фильмов в камеру смотрит, не померли еще. Не, они
0: там не про фильмы говорят, но там реально есть фраза. Ну, то есть, они реально начинают размышлять о том, что они какие-то супергерои неубиваемые, что действительно с ними что-то не а так. А просто
1: Доминик Тарета крестик носил, он его спас. Эти как наши в машинах там делают, да, иконы ставят на это на приборную панель. Давайте поговорим про религиозный подтекст фильма Форсаж. О боже, да. А там нет никакого подтекста. То есть, Доминик Тарета он все время говорит про семью, про какое-то, и все, что у него от этой семьи, это нагрудный крестик. За него он там убьет кого угодно. При том, что войти в семью можно просто как билет купить. То есть, как, как не знаю, как на выставку сходить.
0: Это скорее как с какая-то. Типа, о, ты прикольный, ну, ты, ты я тоже не с видел нами.
1: там... Особо, чтобы они там дикооргии, например, устраивали, хотя это было бы клево. Наверное, в порнопароде есть это все-таки. Было бы лучше, наверное, если бы они его наделили только одной мотивацией, там, допустим, отомстить за убитую девушку. По такой схеме э, было, вы, ну, выстроено много боевиков, даже вестернов, но все равно они же, как бы, они сработали. То есть, когда ему, допустим, надо, главному герою нужны деньги, главному герою нужно отомстить. Здесь ему непонятно, значит, что нужно. Ну, семью какую-то ты возродишь. Ну, ну устрой ты там, не знаю, э, как в фильме ⁇ Сломанные цветы ⁇ Джима Джармуша, да, там. Ищи там, как бы что главный герой искал там, а кто ему прислал письмо? Да, вот кому с цветами приходить в свое генеалогическое древо. Программу на каком-нибудь history channel, да, макюментарий снять такое, да, фейковую документалку. Доминик это ищет свою семью. Я не видел своего брата с тех пор, как мне исполнилось 5 лет, и сейчас мы едем в какое-то там поселение в Мексике и попытаемся его найти. И вот они там якобы ищут кого-то как барат какой-нибудь.
0: Слушай, ну, ну на самом деле форсаж я вот однажды уже цитировал, как-то не помню, в каком сезоне в каком выпуске мою маму которая раньше любила читать всякие детективы и часто вот эти то что называлось, женские детективы вот А я ее спрашивал а почему ты не любишь мужиков которые пишут детективы она говорит у них одна проблема если они пишут не одну книгу а серию книг они с какого-то момента начинают спасать мир mm-hmm. что там обязательно mm-hmm. вот он если он в первой части даже расследует там не знаю как кто украл телевизор, то в пятой части он будет обязательно спасать мир. «Форсаж» делает, в принципе, то же самое, да. Они начали с банды, которая ворует телевизоры, и закончили тем, что они каждый раз спасают мир. То есть это, в принципе... Если об этом мы с мамой разговаривали, не знаю, лет 20 назад, то это, в принципе, вечная история, что когда пишется какая-то серия, нужно все время повышать ставки, да?
1: Повышать ставки, да, развивать персонажа, ну, как бы это как, как и в жизни, да? Ой,
0: персонажи фигня, главное, чтобы брутальности было побольше. Главное
2: в космос полететь на машине, да, вот да. это, конечно...
0: О, вот, вот это, кстати, идеальный ход был. Это же прикольно, что все шутили там, да, они ныряли, они там плавали, скакали, да, типа, что осталось полететь в космос, и они реально взяли и полетели в космос.
1: Ну, они прислушались, да, потому что, ну нельзя. На, на серьезных щах вот эти вот остальные там оставшиеся 2-3 фильма. И тем более я так понял, что а кассовые сборы все равно падают. Ну, сейчас, конечно, рано, наверное, говорить о последней части, но в прокате вот она пока что собрала не очень много, там что-то, дай бог, в два раза больше, чем бюджет. Ну да,
0: прикол в том, что она собирает-то достаточно, но у них расходы дикие, поэтому она еле окупается. Да,
1: я думаю, со временем произойдет такая же схема, как, допустим, с полицейской академией, когда они тратят больше, а собирают меньше, и то есть франшиза умирает, и они сами это чувствуют.
0: И потом ее перезапустят, не знаю, там под руководством Зака Снайдера.
1: Первый ремейк Первый да, фильм, да, да, да. Первый фильм. Ему дадут все материалы, скажут, а теперь, Зайка, снимает это, как бы ты все рассказывал. И он все, значит, вырезанные моменты, растянуты, где Холл Уокер сидит, там сэндвич с тунцом ест. В слоу В общем, мо через АИ сделают, через искусственный интеллект добавят, это будет заметно. Но смотрите, по поводу реализма. Я как-то вот опять приведу в пример 24 часа. Я там смотрел одну серию, где Джек Бауэр выбивает стекло в какой-то современной машине локтем, а потом подрезает у нее провода, как это делают обычно во всех фильмах, да, зажигание, и заводит машину. И эту же серию я посмотрел с комментариями сценариста, который это все писал. Он говорит, тут мы решили сделать из Джека немного Чака Норриса. Естественно, он не пробил бы это стекло. У него спросили, а машину можно так завести? Он рассмеялся и говорит, конечно же нет, они все на компьютерном сейчас управлении. То есть сценарист это в курсе, что вертолет, допустим, автомобилем тянуть нельзя, или что там за фиганино происходит, да, в последних частях, что раздолбать автобус без вреда для пассажиров тоже нельзя. И, скорее всего, уже все давно в курсе, создатели, что «Форсаж» стал трэш-франшизой про крутых чуваков и их безумные приключения. Стоит сейчас эту серию, что, воспринимать, получается, как фантастический боевик, а не так, как я, почему они не разбились, когда летели над водой.
0: Мне сразу вспоминается мой любимый Михаил Жванецкий. У него была такая фраза «Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги». Закон всемирного тяготения – очень большие деньги. Вот. В общем, да, они накопили бюджетов, чтобы нарушать законы физики просто.
2: Единственное, знаете, на что они денег не накопили? Вот это меня просто бомбило на протяжении нескольких фильмов.
0: На актерскую игру Вина Дизеля?
2: Да бог с ним.
0: Тут уже ничего не
1: сделано.
2: Они в какой-то из частей... Они угоняют подлодки ядерные, они сделали глаз бога, господи, чего они только еще не сделали, но рации сделать микрофон с наушником они не смогли, они, да, да, они да, угоняли да. подлодку с ядерным оружием и переговаривались с ручными рациями в момент, когда сидят за рулем и от кого-то неистово уезжают. Или
1: просто чип воткнуть в ухо вот так вот.
2: А неудобнее ли освободить уши? Ну, как бы у вас глаз богов. Что с рациями-то не то? Не,
0: ну, дашь, ты, короче, ты не мужик, ты не понимаешь. Вот, понимаешь, я, я как мужчина понимаю, что все должно быть...
2: Это лучший комплимент, спасибо.
0: Все должно быть брутально. Вот так вот надо
1: сидеть, говоря,
0: «Алло, алло, диспетчер». Вообще, понимаешь, мужики любят брутальные тачки, поэтому я полжизни езжу на маленькой желтой машине, вот.
1: Я на маршрутке езжу, брутальные тачки не найти, газы. Это
0: вообще, это хэви-метал практически. Я каждый
1: раз рискую своей жизнью. Я каскадер заслуженный, я пять лет на работу ездил на этой маршрутке, которая там, слава богу, ни разу в аварию не попал.
0: Если бы у них были наушники, это были бы, наверное, самые огромные наушники в мире такие, знаешь, которые там всю голову закрывают, да, и микрофон так, как у Миши такой вот торчал бы перед лицом. С шуром ходили бы, да. Да, да, да со стойкой прикручивали бы каждый раз <к,
1: <к>, к машине.
0: Ну что это гарнитурку в уши еще розовые наушнички, кого-то у меня лежат там розовые наушнички бы еще можно было. Вот это это не солидно, значит, надо что-то такое держать. Если что, можно отбиваться рации. Кстати, это очень полезный тоже инструмент такой. А
2: вот ты не подкидывай идеи там на одиннадцатую часть.
0: Что они будут драться рациями уже? Она...
2: Вариант.
1: Драться под лодками будут этот. <свят> Дуэйн Джонсон возьмет под лодку и Скажет, да провались оно все К черту вот И будет расхерачивать всех плохих парней Ну вот, а как в Бонде, допустим В последнем дела обстоят с этим Потому что это тоже технологический фильм Тоже погоня, но все-таки, по-моему, до такого Как бы абсурда ты не доходит то
0: в, в последнем Бонде была Анна Д'Армаз Все, это все, что я помню про последнего Бонда Самый абсурд? <свят>
1: или как, или самый хороший?
0: <свят> не, ну, кстати, кто смотрел последнего Бонда да, там, на самом деле, в плане вот этих технологий тоже они ушли вот в этот э, немножко опять безумие, то есть современный бонд пытался в какой-то момент быть реалистичнее, когда они сделали злодеем хакера, там все такое, а тут опять вирус, который уничтожает по ДНК. Хорошо, то комаров не запустили еще, да.
1: Вот я бы комаров по ДНК бы уничтожил к чертовой матери. Насущная проблема.
2: Ой, слушайте, у них был, знаете, в какой-то части пистолет, который запрограммирован на какую-то биометрию главного антагониста. Вот пистолет.
1: Пистолет, да, да, да. Так что было. Пистолет, который, то есть, может убить э, отдельного человека или который срабатывает только в руках у отдельного человека?
2: Нет, он должен дать понять, когда этот человек будет рядом с тобой, чтобы ты его убил.
1: А, у них хрена себе. Вот mm-hmm. это прикол. А что, в телефон нельзя приложение, которое будет уведомление присылать ну, на iOS? Тебе
2: Леша ответил, это недостаточно мужественно. У них руки заняты. В одной руке пистолет, в другой рация, понимаешь?
1: Прислать, что там, блин... МЧС, СМС-ку присла. А, нет, этот бандит рядом сейчас достает пистолет и давай охотиться на него.
0: А, кстати, в форсаже, мне кажется, самая дедовская вот эта у них придумка была. Это когда в какой части там был супер прибор, который управляет любой техникой. То есть, ну, это как у Стивена Кинга в мистере Мерседесе был пульт, который управляет любой техникой. Неважно, подключена она к какой-нибудь сети.
1: А, пульт от всех телевизоров, да, что-то такое.
0: Да, 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 пульт от всего вообще. Вот у них тоже, когда машины там начали сами ездить, сами выпрыгивать из окон. Типа, мы будем управлять всем. Ну, блин, как бы мне кажется, это не так работает. Но, кстати, я в этот момент, вот когда машины стали сами ездить без водителей и выпрыгивать из окон, я подумал, что «Форсаж» можно было бы сделать как мультик «Тачки». То есть вообще убрать актеров и сделать фильм только про «Тачки». Они сами будут ездить, сами будут грабить, значит, какие-то там места, сами что-то ломать.
2: Бензовозы. Чего «Тачка» машин, деньги-то зачем?
0: Ну да, вот да, грабить бензовозы, значит, да, вот, в общем, вполне нормальное было бы развитие франшизы.
1: Они могут продать и купить бензин на них, вот. То есть тачка приезжает на сделку с бандитом и все.
2: Приоткрывается дверца и фары подмигивают. Вау, вау, вау.
1: Я вот что хотел бы в завершении нашей бесконечной дискуссии про «Форсаж» сказать. Фильмы же снимают разные режиссеры про «Форсаж», да? Ну, то есть там на какие-то части долго задерживался Джастин Лин. Вот одну часть снял Джеймс Ван. Есть какая-то надежда вообще, по-вашему, что фильмы как-нибудь перестанут быть абсурдом, останут а каким-нибудь, ну, не знаю, ну, не артхаусом, но чем-нибудь более интересным, чем вот это вот бесконечное гонялово-мочилово?
0: У меня, кстати, есть теория про «Форсажи», я не знаю там, как их разрабатывали, снимали, я маловато этого изучал. Но там второй фильм был там вот полностью про Брайана Уконнора, там же, по-моему, Торетто не появлялся вообще, или появлялся, да, там, да, не помню. Да. Там третий фильм вообще про Японию. там Пятый фильм — это вообще типа фильм ограбления такой, да? То есть «Форсаж» мог бы быть, на самом деле, антологией. То есть это были бы разные фильмы разных режиссеров про разных героев, там разных жанров. Я думаю, там можно боди-хоррор было бы снять, там я не знаю, ситком «Форсаж», ну, что-нибудь такое. Вот, эротический триллер «Форсаж».
1: А ты знаешь, я когда Третью часть смотрел, она так снята интересно. То есть, там какой-то то ли камера, то ли фильтр на камере, то ли то ли постобработка. Когда вот он идет по Японии, школьник, я думаю, вот эту дебильную музыку, типа веселую, да нахрен убрать, и получится трудности перевода. Вау, wow. вот путешествие, барня в Японии.
0: Но есть же много примеров, как типично Голливуд снимает разные страны. Там, скорее всего, реально типичный этот японский фильтр какой-нибудь. Mm-hmm. А, в общем, что форсаж реально можно было бы отдать разным режиссерам. Каждый бы снимал в своем жанре там, и в своем стиле. И это было бы прикольно. Но получилось, что получилось, конечно. То есть основная серия уже не изменится. Вот, может быть, за счет спиновов ее можно будет как-то разнообразить.
2: Я хотела ответить на твой вопрос фразой Доминика Торрета из десятой части. Давай. Вот Давай, мои фразочки все, пошли цитатки, отлично. Ага. Нет ничего невозможного. Главное – верить.
0: Отлично, отлично.
2: И тут пошла отбивка.
0: По поводу Форсажа еще, значит, я попросил у чата GPT, у него же развитие остановилось на 21 первом году, то есть 10 Форсажа он не видел. И я его попросил, значит, написать сценарий 10 Форсажа. Все же шутят, что дав- давно уже нейросети пишут. Вот, там. написать сценарий 10 Форсажа в 10 предложениях, где главного злодея сыграет Джейсон Мамо. Значит, что мне предложил чат GPT? Так. Называется «Форсаж 10. Возмездие». Форсаж 10 начинается с того, что Джейсон Мамоа появляется на экране в роли Хаймы могущественного главаря преступной организации, контролирующей нелегальные гонки на улицах Токио. Хайме оказывается старым знакомым Доминика Торетто, его братом по крови, которого все считали мертвым. После многих лет разлуки Хайме вернулся, чтобы отомстить за свою семью, утверждая, что Доминик предал их в прошлом. Ставки повышаются, когда Хайме похищает Брайана, брата дома, чтобы заманить дома его команду в ловушку. Доминик собирает свою старую команду, включая Летти, Романа и Теджа, чтобы спасти Брайана и остановить Хайме. В рамках бурных погонь драк и головокружительных гонок на самых быстрых машинах мира, команда пытается преодолеть свои разногласия и снова стать семьей. Тем временем Хайма использует свою мощь и контроль над улицами Токио, чтобы превратить город в свое собственное безумное игровое поле. В решающем сражении между Домом и Хаймой открываются шокирующие секреты прошлого, ставя под сомнением все, что команда знала о себе и своем долге. Хайма в конечном итоге проигрывает, не справившись со своей яростью и обидами, но не прежде чем оставить незабываемый след в истории «Форсажа». Странно он сформулировал. Фильм заканчивается на ноте надежды и обновления, намекая на новые испытания и приключения в будущем для дома и его команды.
1: Для дома, для семьи, извините.
0: Вот, и Даша, я так понимаю, ты единственный из нас, кто посмотрел десятую часть, да? Насколько это похоже на реальный фильм? А,
2: да, чат GPT забыл указать, что у них в конце появились точки на лбу, и к ним пришли танцевать слоны.
0: Отлично. И я даже не могу понять, шутишь ты или нет.
1: Сегодня шутка, завтра в 11 части «Форсажа» с точками на лбу танцуют. Слонов угоняют, на слонах гонки.
2: Блин, а такого, кстати, не было. Есть же в Болливуде, когда он скакал на коне, а потом под фурой ложится на бок, как на мопеде, только на коне. И у коня, конечно же, бог целый остается.
0: Прекрасно.
2: Прикол в том, что даже искусственный интеллект не смог разобраться в персонажах и написал, что Брайан не сын Доминика Тарета, а его брат.
0: Фигня. Это сын, он же брат. Возможно, в одиннадцатой части мы узнаем, что он переместился во времени, чтобы сын стал братом.
1: Мне нравится, как география у них ограничена абсолютно. В Токио действие происходит. То есть есть, литерали, несколько стран. За остальные мы нет, мы не выходим за пределы. Такси вот тоже в какой-то мере про быстрые тачки, ограбление и полицию, но больше все равно относится к комедии, хоть и криминальной. Так вот. Что лучше, такси или форсаж? Вот такой вопрос, неожиданный.
0: Но для российского зрителя такси как раз да, предвестник форсажа. Я не знаю, кстати, наверное, французское такси в Америке не сильно было известно. Они не любят там иностранный фильм.
1: Наверное, да, да. Я потому что ан- англоязычных ютуберов не слышал, чтобы они говорили что-то про такси. Особо. Они
0: потом ремейк свой сняли, да, совершенно дряной, который мы с тобой как-то пытались вспомнить. Ну, первое такси я люблю, как все, к чему приложил руку Люк Бессон. Да, э- да. Но, ну, то есть, там, как и тот же перевозчик там у него был. Да, прекрасный uh-huh. вот, Но мне кажется, такси это как раз «Перевозчик-3» Да, 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 твой любимый, да. да. Такси как раз франшиза, которую не придумали, как развивать. То есть вот форсаж, он менялся, а такси в каждом фильме делает примерно одно и то же. То есть есть банда на быстрых тачках, и таксист их как-то там перехитрил и поймал. Да, там инспектор будет разбираться с личной жизнью, а начальник полиции все испортит. Ну, значит, лучше, лучше бы они в космос летали, правослово, уже, ну, как бы, был поинтереснее. Ну,
2: не скажи, не скажи. У форсажа, по сути, был такой только один скачок развития, когда они просто перестали быть гонщиками и стали космонавтами, подлодочниками, и получили все эти супер скиллы. То есть, по сути, там был только один такой скачок.
0: То есть, когда сценаристу новый поставщик пришел, я такой, давай, так, а такси?
2: А у «Такси», как ты правильно сказал, действительно не было вообще никакого развития, но хотя бы он... Не знаю, его приятно смотреть, да? В нем есть какая-то, я не знаю, французская душевность. Да-да-да. Не знаю, стиль какой-то, шарм. Ну, первая часть однозначно очень классная, чего сложно сказать про первую часть «Форсажа».
1: Я одно время думал, что французы вообще не снимают никогда плохих фильмов, пока не посмотрел плохой французский фильм. Да. Это какой? Блин, там что-то про какую-то учительницу в 40 плюс лет, которая знакомится с каким-то со студентом, который ее потом обманывает. Это тоже порно-версия? Нет, это какая-то драма, я не помню, где, откуда я ее взял, По-моему, по телеку начал смотреть, потом досмотрел на компьютере. Но все равно, когда они начинают шутить, как-то вот, да даже просто говорить по-французски, уже как-то, как будто фильм сразу лучше становится, на мой взгляд.
0: И сюда нужно цитату из второй матрицы про французский мат.
1: Я учил разные языки, но французский мой любимый. Фантастика, особенно ругательство. Nom Словно потираешь задницу мягким шелком.
0: Вот, на самом же деле, я мечтаю о мега-кроссовере, вообще всех вот этих популярных фильмов про гонки, ну, там типа, чтобы как первому игроку приготовиться, да, когда есть сцена, где бегут всякие персонажи из разных фильмов, игр, мультиков, там, от всего, и вот здесь, чтобы собрались там семья из «Форсажа», там, перевозчик, такси.
1: И чтобы они лего-модельками были.
0: Делориан и там маньяк-каскадер с «Доказательства смерти». вот И чтобы они трались, наверное, с трансформерами. там Я не знаю, с кем еще. надо Зачем
1: ты? Это какое-то, знаешь, сейчас светотатство было. Ты Доказательство смерти привел, когда мы обсуждаем другого уровня совершенно картины. Форсаж, такси. И тут ты со своим этим артхаусом выперся, подумаешь, Тарантино какой-то. Постмодерн или там метамодерн,
0: это нормально можно смешивать разные жанры и разные уровни. Вот, короче, чтобы все крутые тачки собрались в одном фильме, и просто там были бы гонки, как в «Безумном
1: Максе». А вот бывает такое что машина становится главным героем. Вот про такие фильмы сейчас и поговорим. Допустим, «Назад в будущее», где «Делориан» вот, стал иконой 80-х, да, и до сих пор какие-то коллекционеры пытаются себе приобрести вот этот самый «Делориан», хотя машина сама по себе как угловатая, какая-то квадратная, неказистая, и как-то вот так получилось, что она стала реально крутой тачкой, потому что она, наверное, в прошлое и в будущее ездила, а потом и летать начала. У вас нет объяснения?
0: Я тебе открою секрет, это еще и просто плохая машина. Там да? Вообще же, а... да? там удивительная же история. То есть реальная модель DeLorean, она была провальной, вообще дико неудачной. Если кому-то интересно, был фильм с Ли Пейсом, он в оригинале назывался «Драйвен», а на русский перевели «Тачка на миллион». Конечно же. Вот это как раз по реальным событиям, как Джон Делориан пытался сделать самый клевый, надежный и доступный спорткар, а в итоге он сделал плохую и дорогую машину. Их выпустили мало, компания обанкротилась, там потом еще самого Делориана то ли посадили, то ли пытались посадить. Что-то за дело о наркотиках, но оно на самом деле было сфабриковано. Вот, и когда все это уже выяснили, сняли, ну, короче, все, разорились, и ничего хорошего из этого не получилось. И, кстати, мне кажется, во второй части назад в будущее была шутка с намеком на качество машины, где они, когда в 55 пятом году летели и хотели раздавить машину Бифа, Марти говорит, типа, сядь на него сверху, да, а тот ему говорит, что, типа, да он раздавит нас, как жестянку. Мне кажется, это был, был намек на, на сборку Делориана, что она
1: просто могла развалиться. И непонятно, на что был намек, когда Марти говорит, ты создал машину времени из Делориана, то ли он восхищается, то ли, то ли на что это вообще? Отсылочка была. Ну,
0: ну вот, вот, в общем, тачка-то была так себе, но, наверное, как раз кайф в том, что для фантастического фильма, и нужно что-то максимально странное, максимально необычного дизайна, и они выбрали самую странную тачку, которая тогда была, и она отлично зашла всем. Так что, да, после этого она стала популярной, конечно, и там какие-то нераспроданные модели все сразу стали покупать, и,
1: естественно, она стала прям коллекционной и дорогой. Даш, как ты относишься, когда вот вообще неодушевленные предметы, допустим, становятся главными героями фильмов, допустим, как Райан Гослинг? Как ты? Нравится такой концепт?
2: Что за наезд на Гослинка, ну?
1: Гослинг прекрасен абсолютно. Имел в виду фильм «Барби и Кен». Неодушевленная кукла.
2: Я, кстати, очень хочу сходить в кино, и все никак. Я не смотрела «Назад в будущее». Я сделаю откровенное признание.
0: Отключаемся.
2: Ничего не могу сказать.
1: Бывает. Еще вот один фильм интересный, который я посмотрел недавно, давно хотел, и вот наконец-то добрался, фильм Джона Карпентера «Кристина». Расскажу сюжет вкратце для Даши, Ну, потому что, понимаю, Леша видел, да? Конечно. Значит, сюжет такой, неуверенный в себе школьник, которого шпыняют хулиганы, и который никак не может познакомиться с девушкой, покупает старую машину 50-х годов, которую зовут Кристина. Машина, оказывается, обладающая сознанием человека, девушки, умеет восстанавливать себя после аварии, ее практически невозможно убить, и самое страшное, она не прощает измен. Она вот овладевает этим самым школьником- очкариком, он становится крутым и уверенным в себе челом и таким немножечко подонком, жестоким и помешанным на своей железной леди.
2: Овладевает в прямом или в переносном смысле?
1: <связычный> овладевает его умом, разумом, то есть подчиняет ему.
0: Если в прямом смысле, то посмотри фильм «Титан» лучше.
1: Там, там есть про это. Так вот, кино замечательное. Мне очень понравилась сцена, где взрыв произошел. Помнишь эту сцену, Леш, где машина Нет, горит? Не помню. Горящая так, выезжает и гонится за этим, за главным преступником, который а, шпынял школьника там. Вот за главным булем.
2: А сценарист не женщина? Нет. А
0: сценарист Стивен
1: Кинг.
2: Странно. Вот я бы могла очень легко представить, если бы это писала женщина, которая мстит какому-то своему молодому человеку за то, что он проводит в гараже намного больше времени, чем с ней. И вот она одушевила машину и такая, ну не будет же тебе покоя нигде.
1: И эта тема там тоже поднималась. Там девушка, реальная девушка, главного вот этого героя, школьника, которую там все пытались добиться ее внимания, она обвиняет парня в том, что, говорит, тебя больше интересует твоя тачка, твоя Кристина, чем я. Вот И вообще она меня хотела там задушить и убить. Короче, посмотрите офигенный фильм. Я не буду всего рассказывать. Я очень быстро плюс спойлерами, начинаю в общем-то, рассказывать, что в сюжете происходит и что в конце происходит. Не, мне
0: кажется, просто вот в противовес тому, что сказала Даша, это наоборот очень кинговское такое стереотипное представление о женщинах, типа типичная мстительная баба, знаешь, вот она захватит тебя полностью, а если ты что-то сделаешь не так, ну все, те кранты, я тебя сейчас задавлю.
1: Ну, в фильме интереснее просто с этим всем обошлись, то есть, действительно, что у машины такой характер э, женский, да, то есть, как бы, ну, ну да, немножко стереотипично, вот, но тем, тем оно и интересно, в общем-то. Мне интересно, почему вот Кристина стала культовым среди небольшой группы фанатов, допустим, этого фильма, фанатов каких-то машин, может, да или Стивена Кинга, а большие массы, как как в принципе большинство фильмов Карпентера, вот ну не заинтересовало их это. Почему-то вот Хэллоуин у него выстрелил с этим убийцей с ножом, а в Вполне себе такая годная идея, как Кристина. Как-то что-то забылось.
0: А ты помнишь шутку в «Гриффинах», как Стивен Кинг придумывает свои сюжеты? Что он там просто пялится по сторонам. Типа, у нас будет злая лампа. Нет, то я не помню. Злые телефоны. Был же, кстати, фильм, где был злой гладильный аппарат промышленный.
1: А, да, я его смотрел. Кайфный фильм, да-да-да. Вот, отстой полный Кстати, я я недавно узнал, что у него было... Мне в 10 лет он казался
0: классным. Не, в 10 лет это нормально, да, мне там даже в 15 он понравился, но вообще отстой полный. Я недавно узнал, что у него было два продолжения. Один назывался «Компьютерный убийца», он типа «Давилка компьютерный убийца», а третий, конечно, «Возрождение».
1: Возрождение «Давилки компьютера» или кого? Или вот той самой «Давилки»? Не знаю.
0: Слушай, я не знаю, я их не стал смотреть, но... Мне кажется, не стоит вообще. Нам
1: ну, Мне всегда интересно покопаться вот в таком, насколько начинает деградировать или наоборот что-то новое делать из продолжений.
0: В общем, мне кажется, что проблема фильма «Кристина» в том, что, ну, блин, это фильм про злую машину. Ну, то есть, блин, странно как-то.
2: Проблема в ее идее?
0: Ну да, ну типа фильмы про злые предметы. Блин, это что-то такое не очень массовое. Ну, если только Слой Райан Гослинг, конечно.
1: Да нет, такого фильма никогда не будет. Не, не стоит переживать. Он всегда будет Райаном Гослингом, чем-то балансирующим на грани. Вот мне еще вот интересно, что когда раз уж мы все разные фильмы про машины обсуждаем, я так понимаю, автокатастрофу не стоит поднимать эту тему, потому что даже ты видел кроненберга автокатастрофу 96 шестого года? Нет. Лёш, ты видел этот фильм? Видел, мы точно хотим это обсуждать. <смех> мы точно не хотим этого советовать Даше, потому что она вряд ли оценит такой это артхаус еще.
2: хватит. Хватит советов, потому что неделя с Форсажем и с Need for вот так вот хватит. Закрыли эту тему.
1: Здесь тема аварии как сексуального фетиша. Да. Да, да, да
0: И вот как раз сразу после автокатастрофы Надо смотреть Титан Где женщина беременеет от автомобиля
1: то, что точно никто не смотрел, ни я, ни ты, никто и не вообще, должен. а фильм Need for Speed с Аароном Полом. Зачем его вообще сняли? Чтобы он не остался без работы после «Во всех тяжких» и полнометражки алькамина, Кому нужна была экранизация?
2: Мне понравился фильм.
1: Вот, для Даши его Первый человек, записываем. Первый человек на свете, смотревший.
2: Видишь, как у нас совпало, да? Возможно, хорошее впечатление сложилось, потому что я его смотрела после «Форсажа». И тут как бы на контрасте сравнение, тут в любом случае случае сложно проиграть. Да нормальный фильм. Вот
0: я тоже так считаю. Он не ужасный, он нормальный.
2: Он не ужасный. Больше всего, что мне понравилось, что никто там не спасает мир, если они заявили, что у нас тема, грубо говоря, фильм про гонки и про машины, то мы и остаемся в этой плоскости, не уходим в вертолеты, космос, и спасение всего человечества.
1: Это просто пока один фильм снят, потом будет все.
2: А пока да, так, пока не ушли в одиннадцатую часть. Хорошо, нормально есть конфликт, их, по-моему, там даже несколько. Вполне себе неплохо, как мне показалось, отыграли актеры. Есть смысл в их действиях, а не просто перемещение, чтобы погонять. Ну, не знаю, мне очень понравилось.
0: Единственный вопрос только, как это соотносится вообще с игрой, то есть это как экранизация игры, ну, типа, там есть тачки, и названия и все?
1: Most Wanted часть была вполне себе фильмом, то есть там очень много было кат-сцен, и ты буквально с этих кат-сцен, с мультика э, перемещаешься, и тебя просто погружают, что машина едет, и ты смотришь, и тут тебе уже надо ей управлять, то есть вот самая первая миссия, и ты просто погружаешься с лету туда, залетаешь в эту машину и начинаешь ей управлять, то есть это как, ну, как интерактивное кино.
2: Машинка по расцветочке похожая, да? Я сейчас очень (laughs) дилетантски внесу. В общем, да. И и что еще, мне кажется, роднит с игрой, так это то, что если мы посмотрим другие какие-то фильмы, ну, опять же, вернемся к тому же «Форсажу» или «Такси», полиция может ну, не то чтобы подыгрывать, если им сильно надо, они становятся на сторону гонщиков. То есть они там освобождают трассы, не преследуют их или как-то помогают обходить все преследования. Здесь же Полиция обязательный элемент любой гонки. Собственно, как и в игре, да, ты выходишь, выходишь играть, и тебе мало того, что нужно проехать маршрут за определенное время, тебе еще нужно не, не попасться полиции.
1: Да, это с третьей части началось. Третья часть называлась Горячая погоня. Там как раз-таки полицейские машины ввели.
2: Да, то есть там летал, опять же, сверху самолет, который говорил: там, объедь здесь, объедь там, вот там полиция, но он никак не влиял на то, что полиция перестанет преследовать. Кстати, прикольный момент, что я вот заметила, э, заметила вчера, когда я пересматривала этот фильм. Финальная гонка, вот это вот самое... То, ради чего, собственно, снимался весь фильм. Финальная гонка заканчивается. Естественно, организатор предполагал, что за гонщиками увяжется полиция. И поэтому он решил закончить гонку на маяке, который на мысе. Ну, то есть... Оттуда ты можешь только улететь. Ну а да, вот, логично. Если ты гениальный организатор шикарнейших гонок, почему ты делаешь тупиковым финиш? А потом он сидит такой, боже мой, его же сейчас посадят, какой кошмар. Мышь, серьезно? Вот правда ты понял об этом сейчас?
1: А потом с маяка выходит Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. Всех спасают.
2: Ну, как бы все можно было закончить вот у отделения полиции. В принципе, эффект был примерно тот же.
1: Всех схватили, всех посадили. Советский НИТФО Спит был бы.
0: А скоро же выйдет э, экранизация «Гран-туризма» еще. Я не понимаю, чего ждать, потому что его снял э, Нил Бломкомп. Лет 10 назад я бы порадовался этому факту, а теперь после «Демоника» я не радуюсь этому факту. Мне казалось, после «Демоника» его вообще в кино больше подпускать не будут, даже там на километр, просто его будут палками отгонять.
1: Добили меня вчера трейлером про игру «Твистед Metal. Игру все к черту забыли. Ее выпускает пикок, блин. Пикок, что это вообще такое? Пикок, спросят многие. Я-то знаю, блин. Это значит, что сериал, скорее всего, будет э, на один сезон, и все и потом его закроют. Я надеюсь, очень надеюсь.
0: Ну, у них есть хорошие сериалы, ладно. Но лучшая шутка, конечно, после переименования HBO Max в просто Max. Все стали писать пикок. Теперь ваша очередь.
1: Гонки в постапокалипсис. Мы уже обсуждали в одном из выпусков «Безумного Макса» все части. Вот. Вообще эта тема жизнеспособна после всего, что сделал «Безумный Макс», потому что э, из других э, фильмов я могу отметить только какую-нибудь «Смертельную гонку». И то я вчера разговаривал с другом, говорю, помнишь такой фильм? Он говорит, да, классный фильм, говорит, только я об нем не вспомнил, если бы ты мне не сказал, вот что он когда-то существовал.
0: Но, кстати, ты клево вспомнил именно «Смертельную гонку», потому что тут же все наоборот потому что «Смертельная гонка» основана на фильме, который вышел раньше
1: «Безумного Макса». Она на фильме, а разве она не на игре «Дест?» трек 89 года. Нет,
0: Death Рейс 2000», «Смертельная гонка 2000» — это фильм 75 года. Кринж полнейший. вот Там еще в главных ролях Сталоны и Дэвид Карадайн. Дичайший вообще кринж. Я бы сказал, что это такая, знаешь, смесь «Безумного Макса» и «Бегущего человека», наверное. Там тоже все это идет как, типа, телешоу, какое-то там массовое развлечение. Вот. Там, типа, гонки, жестокость. Там Сталлоне приезжает и кричит «Вы любите Франкенштейна» и стреляет из пулемета. Там, знаешь... И тут же сцена, где все персонажи голые лежат, им делают массаж, и две девушки драться начинают. А потом приходит столон и одну из них кулаком по лицу бьет. То есть, это вообще настолько странно и безумно.
1: Они не знали, как смешать все эти элементы. Голые да, женщины, да. Мас- маскулинные мужчины. А давайте мускулинный мужчина будет бить голую женщину. Да,
0: да, да. В общем, ну, это такой вот этот показатель фантастики там в 70-х, 80-х, когда можно творить любое безумие. Так что Безумный Макс-то был не первым, но он, наверное, да, просто задал такой уже...
1: Он был самым ярким, наверное.
0: Да-да-да, окончательный такой стиль. Ну, и там в конце 80-х потом было еще это «Приветствие Джаггера». Там, правда, не про гонки, а про странную игру. Типа, как когда, знаешь, пьяные люди выезжают э, тусить с палатками, устраивают какие-то спортивные игры, вот это выглядит примерно... Как когда... «Грушинский»? И, может быть, «Грушинский» там еще лучше, да. Вот. Ну, в общем, да, многие из них похожи. Тоже вопрос в том, как это реализовать. То есть «Приветствие Джаггера» — это круто, а там на волне популярности... Нового безумного Макса вышел фильм "Мир будущего", по-моему, там Мила Йовович и Джеймс Франко. Вот это типа копия безумного Макса, но очень плохая. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов, Михаил Вольных и наша гостья Дарья Костючкова. Подписывайтесь на подкаст-смотритель на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. А еще включайте подкаст Слушай, это просто. Как раз вышел третий сезон. Ссылка на подкаст будет в описании к этому эпизоду. Слушайте нас на следующей неделе. Будем обсуждать диков, нердов и прочих айтишников в кино. Всем пока. Пока.
2: Пока-пока.